0: is 10 augustus. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Door de klimaatopwarming is er geen ontkomen aan. De zeespiegel stijgt ook aan de Belgische kust. Mogelijk met één meter tegen 2100. Vooral zware stormen dreigen dan veel schade aan te richten. En dus moeten we onze kust dringend beschermen. Maar zullen dijken en duinen volstaan? Of zullen we ook land moeten opgeven? Er is een muur van water over Oostende gekomen.
1: Het was ongelooflijk. Een paniek. beschrijven beschrijven. dat precies of dat de muil van een beest was, die open ging en dat dat dan uitspoort. En toen wij
0: in het centrum van de stad kwamen, stonden wij altijd onze oksels in het water. Mijn vader heeft ook mijn zus en mij aan elkaar gebonden en heeft ons zo veilig
1: thuis gebracht. Toen ik thuis kwam probeerde ik de deur open te doen. Het water stond dan al tot hier ongeveer. Probeerde ik de deur open te doen, dat ging niet. Dan ben ik genootzaam geweest, om het water al
0: over en oren om van boven op de deur te krijgen. Zo bij een morgens vroeg kwamen de bootjes van uh, Trode de Kruis ons eerste te bieden kwestie brood en water
1: en dan. Er was een van die jongens uit dat bootje gestapt om over te steken van de straat. En ineens was hij weg. Hij is niet
0: meer boven gekomen. Die hebben dezelfde plaats, verdronken. Tom Isebaert van onze wetenschapsredactie, welkom in de studio. We horen daarnet een fragment van Panorama uit 1993, maar help ons even, waarover ging dat?
1: Dat moet die verschrikkelijke storm geweest zijn uit 1953, ik denk de nacht van 31 januari op 1 februari. Dat staat toch in onze geschiedenis ook een beetje gegrift. Ja, toen kwam er een ontzettende storm opzetten die vooral in Nederland heel veel schade aanrichtte, maar maar ook in ons land. Zowel aan de kust als het binnenland. Ik denk dat er in België 28 mensen omkwamen. Uh, in Nederland nog veel meer 1800 en voor onze Noorderburen was dat het uh, begin van hun befaamde deltaplan om zich te beschermen. Maar uh, België deelde toen ook wel serieus in de klappen. Ja, 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 klopt. Die storm stond geboekstaafd als een
0: 250-jarige storm, maar intussen moeten we ons allang zorgen maken over een duizendjarige stormvloed. Hè. Waarom?
1: Ja, dat is een, een manier om uit te drukken uh, hoeveel kansen we maken op, op zo van die verschrikkelijke weerfenomenen. Dat is dan een storm die... Eén keer om de zoveel jaar voorkomt. Maar eigenlijk is dat een verkeerde manier van voorstellen. Eigenlijk moeten we zeggen, is de storm waarvan we moeten zeggen dat elk jaar de kans 1 op 1000 is dat die voorkomt. Ja. Uh, dat lijkt misschien niet zoveel, maar als hij zich voordoet, is hij meestal ook zo erg dat de schade uh, niet te overzien is. Dus uh, in deze moeten we ons daar wel degelijk tegen beschermen.
0: Ja, en er is een rechtstreekse link met de stijging van de zeespiegel.
1: Ja, de klimaatverandering, stijging van de zeespiegel. Hoe hoger die zee? Want je hebt de zeespiegel, dat is één ding, maar een storm stuurt nog veel meer water naar de kust toe. Is het dan nog springtijd? Ligt het nog hoger? En dan de wind zorgt dat die golven zo groot en zo hoog worden dat het water meters hoger komt. En hoe hoger de zeespiegel hoe hoog natuurlijk ook uh, die golven zijn bij, bij een grote storm. Dus vandaar dat we ons uh, in het geval van uh, een hogere zeespiegel nog meer zorgen moeten maken dan anders. Hè? Want zo de, de duizendjarige storm, stel dat de, uh, de zeespiegel stijgt, dan, dan is de kans groter dat die vaker voorkomt. Ja. Hè? Dus stel, uh, we spreken over 2100. Neem nu dat tegen 2100 de zeespiegel met één meter is gestegen. Wetenschappers zeggen dat per meter zeespiegelstijging de kans op zo'n zware storm met een factor 100 toeneemt. En dan is onze duizendjarige storm ineens een tienjarige storm geworden. Dus elk jaar één kans op tien dat die zich voordoet. Dus dan spreken we toch wel over een heel heel ander gevaar.
0: En de kans dat de zeespiegel tegen 2100 met één meter stijgt, is een reëel scenario.
1: Ja, Daar zowat. mogen we
0: van uitgaan zelfs. Of?
1: Er is nog heel veel onzekerheid over die zeespiegel. Aan de Noordzee, bij ons, is de zeespiegel de afgelopen 100 jaar met 20 centimeter gestegen. Mm-hmm. Oké, okay, dat is maar 2 millimeter per jaar. Dus dat lijkt misschien weinig, maar het zet zich door en het kan ja. ook versnellen. Ja. Dus volgens zeg maar, de projecties die onder meer de mensen van de VUB hebben gemaakt, zou dat tegen het einde van deze eeuw, dus 2100, 80 centimeter kunnen zijn mogelijk ook 100, maar er zijn nog, er liggen ook heel veel pessimistische scenario's voor dat we dan dat het naar 2 meter gaat of, of en Zelfs ook, drie meter, Ja, de zijn, ja. ja, we spreken van drie meter, maar dat zal waarschijnlijk pas veel, veel later gebeuren. Maar ja, we moeten er toch mee rekening houden dat dat proces zich sneller kan doorzetten dan we nu uh, vermoeden. Ja, want een stijging van de zeespiegel met drie meter, wat zou dat betekenen mocht er een heel zware storm gebeuren? Ja, in dat geval, als er zich zo'n ramp voordoet, dan zou het kunnen dat de helft van de stad Bruggen onderloopt. Ja, dus moeten we onze kustlijn
0: dringend uh, beschermen. Jij hebt deze week in de krant een reeks gebracht over hoe we dat gaan doen, of wat de visie daarover is. Vertel eens wat die plannen inhouden.
1: Wel ja, de de Belgische kust is iets heeft een heel speciaal karakter. Het is uh, een heel zandige kust. en Vanwege de de heersende stroming, dat is meestal van West naar Oost, is die ook erg gevoelig voor voor erosie. -hmm. Dus ja, die kust is kwetsbaar, dat weten we. En We we proberen daar ook iets aan te doen. De overheid is daarmee bezig. Zo is er al sinds uh, 2011 een zogeheten masterplan kustveiligheid uh, -hmm. dat aan uitvoering toe is. Daar zitten al een een pak maatregelen in, stormmuren, dijkverhogingen.
0: Die worden al volop uitgevoerd. Voort, al aan, in, ja.
1: aan uitvoering toe, maar dat ging uit van een stijging van de zeespiegel van een dertigtal centimeter en daarmee dachten ze goed te zitten tot 2050. Ja. Maar we weten ook, dat gaan niet volstaan. Nee, er was dus uh, meer dus nodig. Dus er was meer ja. nodig. En daarvoor is er een, een vervolg. Er is nu een kustvisie opgesteld. Dat is een uh, wat dan heet een strategisch beleidsplan. Mm-hmm. Daar worden een heleboel uh, alternatieven en scenario's in beschreven. En dat gaat ervan uit dat we dus naar één meter stijging gaan tegen 2100. Maar ze houden toch ook al rekening met twee meter en zelfs drie meter stijging. Dus ze hebben het heel ruim genomen, laten we zeggen. Dus ze gaan er wel praten op dat ze ver genoeg kijken en ook genoeg uh, flexibel zijn om, om zich gaandeweg aan te passen.
0: Die kustvisie zet dus een aantal grote lijnen uit. Ik zou denken, hogere dijken
1: optrekken. Ja, dat lijkt een evidente keuze. Dat kan ook. Dat zit er voor een stuk in als uh, alternatief. Mm-hmm. Maar men weet ook dat die, die kustzone bij ons is, is enorm smal is, volgebouwd. Ja. Dat is typisch ook voor onze Belgische kust. Uh, iedereen weet dat. Dus dat maakt dat we eigenlijk onze manoeuvreerruimte een beetje aan de kleine kant is. We kunnen niet alles doen. En een een dijk verhogen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Die moet eigenlijk ook breder worden. En een een hoge dijk voor uw neus, als kustbezoeker, is natuurlijk niet zo leuk. Dus kijk ze ook naar andere alternatieven en dan kijken ze, ja, naar dat strand, dat ligt daar, dat kan breder gemaakt worden. Je kan daar zand op gaan spuiten, zodat mm-hmm. dat strand zowel hoger komt, dat is breder, dus meer naar de zee toe, zodat die zee verder ligt. Dat betekent ook dat die golven, als die zouden komen, sneller hun kracht verliezen. Dus dat strand neemt die, die energie eigenlijk uit die vol- golven, zodat die, die ook de dijk niet bereiken of als, als, als dat wel zo is minder kracht hebben en dat is natuurlijk een hele interessante piste, om allerlei redenen hè. het strand wordt breder, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat uh, de toeristen minder plek gaan hebben, maar het biedt ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen ik kan je wel indenken dat dat voor veel van de betrokkenen van de belanghebbenden op de kust een, een, een interessante is. Ja, toeristisch pisties. is dat ook een opportuniteit. Ja, doen we dat ja. niet, dan moeten we het allemaal gaan doen op die smalle strook ja. die er nieuw is en dan zitten we heel erg gevrongen en is een stuk minder aantrekkelijk beperkt onze toekomstige mogelijkheden enzovoort.
0: En hoeveel breder moet dat strand dan worden? Ja,
1: in die scenario's van de kustvisie is dat toch wel 100
0: meter dus dat is niet niks. Maar waar gaan we al dat zand vinden om die stranden breder te maken in de
1: eerste plaats? Ja, dat is natuurlijk een, een moeilijke, hè? want in het masterplan, dat dus al loopt, zaten strandophogingen. Dat zat daar al in. Dus er wordt nu al zand op zandwinning in de Noordzee opgegraven en op het strand gespoten. Dus dat heeft zogezegd zijn, zijn deugelijkheid bewezen. En we willen dat nog meer gaan toepassen in de toekomst.
0: Men doet dat nu al omdat ja, het strand het elk dan... jaar erodeert. Ja, het ja het maar strand, moet dat uh, doen. Ja. komt nu ook al af. Willen, ja. we, die, willen we die behouden, dan
1: ja, moet, moet dat gewoon aangevuld worden.
0: Ja, vorig weekend zagen we zelfs na de doortocht van de stormdepressie Antony weer zandkliffen ontstaan op het strand van Bredenen. ook ja. die moesten ze dan weer... Ja, dat ja. is
1: zo, dus als je zand aanvoert, ja, een storm, er komt sowieso nog een storm, ja. die vreet weer een hoop van dat zand weer weg. Dus je moet dat altijd blijven, dat is een continu proces, daar, daar kun je niet van tussen, je kan het niet op zijn beloop laten, het moet altijd bijgevuld worden. En gaan we die stranden hoger en breder maken, dan zal dat natuurlijk nog meer nodig zijn. Hè? We gaan ze om te, om te beginnen moeten aanvullen, en dan ja. ook moeten onderhouden, jaar na jaar, na een storm, terug bijvullen. Dat, dat is iets waar we niet van tussen kunnen. Ja. Dus ja, is er zand genoeg? Die berekeningen zijn gemaakt. Hè. dus Al nagelang het alternatief dat we kiezen, hè. dan kan er tot, tot 160 miljoen kubieke meter zand nodig zijn, wat niks is. Daar komt dan die 80 miljoen bij van de supplécies zoals we die nu al doen, dus, uh, eh, spreek niet heel over duizelingwekkende getallen, hè? dan zitten we aan, ja, ver boven de 200 miljoen, eh, uh, Wat is er voorhanden? Dat, dat kunnen ze ook nagaan. Want wat is er nog, wat is nog beschikbaar in die zandwinningen? En dat is 195 miljoen cube. Mm-hmm. Dus we weten al dat we in één scenario, dus die bredere stranden, Weliswaar met een zeespiegelstijging van drie meter, wat onwaarschijnlijk is, mm-hmm. maar toch dat we er dan niet gaan komen. Dus wat gaan we dan moeten doen? Ja, het zand elders gaan halen, ofwel nieuwe zandwinningen gaan aanboren. Maar dat ligt heel gevoelig, want het, het marine milieu is zeer kwetsbaar. Dat is ook iets waar de natuurbeweging op hamert moet je het daar eigenlijk daar mee dan stoppen, want, want het ja. leven wordt verstoord mm-hmm. natuurlijk, als je daar begint te graven. Ofwel uit het buitenland halen, ofwel op een andere manier bijvoorbeeld, er wordt veel gebaggerd in, in havens om die, die toegankelijk te houden, dan krijg je ook zand, dat is vaak van een andere kwaliteit enzovoort, maar dat zou toch wel kunnen bruikbaar zijn. Dus we gaan dan wel wat creatiever moeten zijn. Maar ja, het, dat er heel veel zand gaat nodig zijn, dat, dat, dat staat buiten kijf. Hè. De baggeraars hebben de komende honderd jaar alleszins veel werk. Die zullen nog veel werk hebben.
0: Duinen bieden natuurlijk ook een natuurlijke bescherming en een breder strand geeft de mogelijkheid om meer duinen te creëren. Jij bent in Oostende gaan kijken naar een plek waar een nieuwe duin werd gecreëerd, hè?
1: In Oostenrijk loopt er een project, eigenlijk twee projecten, waar ze die duinvorming, wat een natuurlijk proces is, zelf willen namaken ja. en dat ook wetenschappelijk opvolgen. Van hoe gaat dat in zijn werk? Op de Oosteroever is dat uh, niet, niet zo ver van Fort Napoleon. Is er daar een strook aangelegd van 120 meter en daar hebben ze helmgras geplant. Mm-hmm. En dan hebben ze gewoon ja, de natuur haar gang laten gaan en achteraf bekeken van, wat levert dat nu op? En we zien dat Helmgras, dat is een typische kustplant, het principe daarachter is dat die plant, het, het, het zand dat met de wind meegevoerd wordt, gewoon vasthoudt. Ja. En zo ontstaat er eerst een, een klein bergje, dan wordt dat een, een, een hoopje enzovoort. En, en zie en, je dat
0: daar al, dat resultaat? En daar zie je ja. dat
1: die duin, die nieuwe duin, is al twee à drie meter hoger dan strandniveau. In hoeveel jaar? Het is begin 2021 aangelegd. Twee
0: jaar tijd, Dus ze zien ja.
1: dat het heel veel zand vasthoudt en dat het snel gaat. Dus... Wat dat betreft, veelbelovende uitkomst. En wat misschien nog beter nieuws is, dat kleine duintje heeft al zijn eerste grote test doorstaan. In januari 2022 raasde de storm Corrie over de kust. -hmm. En toen hebben ze gezien dat die storm heel veel zand afknabbelde, dat die duin dus beschadigd werd, maar dat hij zich nadien vrij snel herstelde. En dat is natuurlijk heel belangrijk in het licht van de toekomst. Robuuste duinen zijn duinen die zich eigenlijk spontaan, als er een storm geweest is, dat ze zich nadien terugherstellen. Dat is een extra garantie dat ze hun rol als kustbeschermers gaan blijven spelen.
0: Dus daar hebben ze al een natuurlijke dijk bij. in. Voilà, tijd, dat ja. is eigenlijk
1: een, een extra kustbescherming die er daar al is bijgekomen. De vraag is dan, kunnen we dat herhalen? Waar kunnen we dat nog doen?
0: Ja, want een uh, belangrijke
1: kanttekening bij dat project is... Ja, het is natuurlijk niet toevallig in een zone waar aan de achterkant ook wat Duin is, een dijk is maar geen bebouwing. Geen bebouwing, hè. Ja. Doe je hetzelfde op onze hè, dicht kust, vlak boven de promenade, met al die appartementjes erop gaan ja, mensen dat leuk vinden dat er daar een duin vereist die, die gaat onmiskenbaar of, of onvermijdelijk ja, een beetje het zicht op zee wegnemen. Hè. En, en zicht op zee is natuurlijk dat is ook een beetje heilig. Hè. Dat is uh, waar mensen van houden, waarvoor dat ze het doen, waarvoor dat ze naar de kust trekken. Dus dat, dat is wel een moeilijke. Maar de professor die dat project opvolgt, dat is iemand van de Leuws Universiteit, die zei me van, ja, mensen zijn zich wel bewust van het feit dat, dat er iets moet gebeuren. Mm-hmm. En dat ze dan mogen kiezen tussen een verse duin of een, een betonnen muur ja. van, van drie meter hoog, zou het wel weten dan, ja? dan weten ze het wel. Want hij zegt ook van, ja, en dat staat ook in de kustvisie, ja, je kan dat op een heel aantrekkelijke manier integreren eigenlijk, met, met paadjes. En ja, het strand zal wat verder liggen, het zal een deel zicht wegnemen, ja. maar ja, mensen gaan zich veiliger voelen. Ik denk dat ook de, de eigenaars of de, de vastgoedontwikkelaar dat wel leuk zullen vinden, dat hun vastgoed beter beschermd is. Ja, ja dat is, een is een nieuwe een voorbeeld. Een nieuwe beleving, ja. Er zijn ook daar plaatsen. ligt een hoge
0: duin ja? vlak voor de dijk, vlak voor Hotel Palace, waar nu appartementen zijn. Een heel hoge duin met zicht op ja, de haven, dus, die daar natuurlijk
1: ja, ontstaan. Ja, er, er is ook spontane duinvorming. Het, het is niet dat ze daar uh, iets uitgevonden hebben, of uh, dat, dat gaat vanzelf. Maar het moet, de, de context moet ernaar zijn. Hmm. Hey, er moet zand zijn, er moet een plek zijn waar die duin kan opgroeien. Je mag die ook niet om de haverklap platwalsen, want de stranden worden gemaakt, bulldozers. Het is ook een kritiek die vaak klinkt, van ja, we, we laten de, de mij niet toe. Dus we gaan daar wel uh, ja, een soort compromis moeten vinden, dat we op bepaalde plekken die, die grote schoonmaak achterwege laten, ja. die duin laten groeien. Maar tegelijkertijd,
0: Tom, willen ze in de pannen een stukje duinen, waar vroeger uh, Zeepark uh, op stond, graag verkavelen voor vakantiehuisjes en een Hotel, uh, daar hadden we het nog over in onze podcast van maandag. Ja, als je dan die kustvisie leest,
1: consequent. Is dat niet? Nee, de duinen staan al jaren onder druk. Er is daar vroeger veel voor gevochten, want ze dreigen allemaal te verdwijnen. We weten dat toeristische druk, de vastgoeddruk op de kust, enorm is. Maar ook daar zijn de de, de geesten wel een beetje gerijpt. Laten we die duinen toch op zijn minst met rust laten. Degene die we hebben, bewaren, beschermen. Dat gaat soms ook moeilijk, maar we moeten dat doen. In de pannen heb je dan, dat was een voormalige is aan dichtgegaan. Dan denk je van, ja, een uitgelezen kans om de duinen die daar ook zijn... Om uh, verdere ontwikkelingen mm. stop te zetten. En laat, dat, laat die duin toch duin zijn. Maar dan ja, krijg je natuurlijk een afweging met uh, ja, eigendom uh, plannen voor, uh, weet ik veel vakantiehuisjes en noem maar op. Dus ja, dat er daar discussies zullen zijn of, of moeilijke afwegingen, ja, dat, dat staat ook als een, uh, een paal boven het zeewater. Mm-hmm.
0: En land teruggeven aan de zeetom, is dat niet ook. een optie, eh, want niemand heeft het daar nu over, terwijl in Frankrijk eh, daar wel voorbeelden van terug te
1: vinden zijn. Ja, dan komen we terug bij die eigenheid van de Belgische kusten. Een heel smalle strook, volgebouwd, heel veel woning, bebouwing, zowel toeristisch als andere, handel, horeca, noem maar op. En heel sterk geconcentreerd. Die, die, die dingen staan er. Hè. Daarvan zeggen de makers van de kustvisie ook, ja, ik kan, ik kan dat niet meer negeren, dat is een realiteit, en een, om nu te zeggen, we geven dat op, ja, dat is maatschappelijk onaanvaardbaar, zeggen ze. En dan, ja, dan moet je gaan keuzes maken. Hè. Bijvoorbeeld, we geven bredenen op, maar we beschermen oost tin Dat zijn redelijk onmogelijke ideeën. Hè. Want het is ooit geopperd. Hè. Een aantal jaar terug werd er gezegd van, nou laten we stukken van de Westhoek dan maar, maar overstromen. Hè. Maar ja, dit geeft echt on, onmogelijke, onmogelijke keuzes die ze moeten maken dan de beleidsmensen. Want ze zeggen ook van, ja ik heb hem dat ook gevraagd, kunnen we, kunnen, kunnen we dan geen overstromingsgebieden creëren? Hè, zoals we ook lang de schelden doen. Het mm-hmm. befaamde Sigma-plan, daar zijn gebieden vrijgegeven, die kunnen overstromen als, als, als het water in de schelden te hoog komt. Maar dan zeggen ze mij: ja, maar aan de kust werkt dat zo niet. Hè. Een rivier is, is beperkt. is is zogezegd één golf die op je afkomt, je kan een deel water parkeren, zeg maar, bufferen tijdelijk om, om bepaalde steden uh, te beschermen. Maar aan de zee werkt dat gewoon niet. De zee is oneindig. Het, blijft, het komt van overal en je ja. kan niet één plek opgeven om nee. de andere te redden, want zo werkt dat blijkbaar niet. Dus ja, land opgeven is in de huidige situatie eigenlijk onbespreekbaar. Maar tegelijk zeggen ze, zeggen ze wel natuurlijk stopt het wel ergens. Hè. Je ja. kan blijven zand aanvoeren, de dijken verhogen, duinen laten groeien. Maar stel dat die zee blijft stijgen, dan, dan komt er een moment dat je waarschijnlijk niet, zal, niet anders zal kunnen dan bepaalde ja, bebouwing toch op te geven. Maar ja, dan hebben we het waarschijnlijk over een scenario of een, of een, of een, een tijdslijn van honderden, ja, misschien duizenden jaren. Voorlopig is dat nog een voorlopig, dystopisch toekomstbeeld. is dat nog niet aan de orde.
0: Ja. Ook onze havens zullen uiteraard beter moeten worden beschermd. Jij bent samen met onze collega Evi van Pamel gaan kijken naar de haven van Nieuwpoort waar ze volop een stormvloedkering aan het bouwen zijn. De eerste in ons land trouwens. Peter van Bezien van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust legt uit waarom die nodig is en hoe die zal werken. Oké, we staan hier dus op de stormvloedkering, maar wat is dat nu eigenlijk precies, zo'n stormvloedkering? De stormvloedkering in Nieport is eigenlijk één grote klep, om het zo uit te drukken. Een grote stalen klep die op de bodem van de havengeul ligt. En die, als er storm is, kan rechtgezet worden en eigenlijk heel de havengeul kan afsluiten. De bedoeling is om dan Niepoort en Achterland te gaan beschermen van de invloeden van stormen. Hoogwater, grote stormgolven die afkomen. Niepoort is nu een zwakke plek en kan bij stormweer, is er een risico op overstroming. Vandaar dat we beslist hebben om die uh, stormvloedkering te gaan bouwen om Nieuwpoort en achterland te gaan beschermen. De stormvloedkering is voorzien tegen de duizendjarige storm, maar uh, het is zeker niet zo dat we die maar om de duizend jaar zullen gaan bedienen. Uh, normaal gezien zal die één à twee keer per jaar bediend moeten worden om Nieuwpoort te gaan beschermen tegen ja, overstroming. Tom, Nieuwpoort is een zwakke plek, zegt Peter van Bezien. Waarom?
1: Ja, alle havens zijn zwakke plekken. Hè. Een haven. Moet per definitie open zijn om de schepen in en uit te laten. Je kan er geen dijk voor leggen. Je kan er geen duinerij voor leggen. Dus mm-hmm. moet je op een andere manier gaan beschermen. En dan, ja, dan komen we echt in de in grote infrastructuurwerken ja. terecht.
0: Maar waarom wordt die stormvloedkering dan specifiek in Nieuwpoort Wel, Nieuwpo- de haal
1: van Nieuwpoort. Eh, mensen die er ooit op vakantie zijn geweest zullen dat weten. Dat is eigenlijk de IJzermonding. Mm-hmm. Eh, de rivier komt daar in de zee. En er is ook een heel grote jachthaven eh, aan verbonden. Een van de grootste van Noord-Europa trouwens. En die gaat nog groeien. Ja, ja. Dus... Economisch is dat misschien niet zo belangrijk, maar ja, het blijft een grote haven. Men wil daarvoor ook inspanningen doen. Dus om heel die boel te kunnen beschermen, hebben ze gedacht van, wat, wat kunnen we hier doen? zou heel die haven een muur kunnen zetten rond heel die haven, maar esthetisch en, en qua haalbaarheid is dat een onhaalbare kaart. Dus in Nieport was het mogelijk om een stormvloedkering te zetten. Dus zoals Peter van Bezien uitlegt, dat is eigenlijk een grote klep die je in die nodig kan openzetten. Ja. Misschien kennen de mensen de stormvloedkering in Nederland. Hè? Die, die, in Nederland hebben ze er zes, waarvan die op de Oosterschelde misschien wel de bekendste is. Nu, waarom kon dat in Nieport en, en niet in, in andere havens? Of het zal misschien ook in andere havens komen, maar in Nieport kon het... Precies omdat het een jachthaven is. Minder grote activiteit, minder groot economisch belang. Kijken we ook naar Zeebrugge. Het is echt een een hele grote economische haven... Dat is van een heel andere orde. Zeebrugge heeft ook een heel eigen karakter. De die haven is echt in zee uitgebouwd met strekdammen. Ja. Er zijn ook wat we dan noemen nautische redenen, dus scheepvaarttechnische redenen, dat sommige oplossingen daar niet kunnen. De stroming is daar zo sterk dat die schepen echt goed moeten mikken voor ze die havenmond kunnen binnenvaren. Begin je dat te versmallen met bijvoorbeeld een stormvloedkering, ja, dan wordt die in, in, intocht nog veel moeilijker. Dus, enfin, kortom, in, in, in was dat, is een stormvloedkering een... een, een ja een oplossing die niet mogelijk is. Dus daar moeten ze dan andere dingen gaan uh, gaan bedenken. Hè. Ja, dan moeten ze de haveninfrastructuur haveninstruct- verhogen en om de haven en om het, ja, het achterland en, en, uh, te beschermen kunnen ze bijvoorbeeld wel meer land inwaars. Bijvoorbeeld er is ook nog een kleine jachthaven in Zeebrugge. die die meer op de kustlijn zit, dichter op het land. En daar kunnen ze dan bijvoorbeeld een sluis maken of of eventueel zelfs ook een stormvloedkering nog nog aanleggen, zodat dat stuk beschermd is en ook alles wat erachter ligt. Dus dan blijft die grote haven zo zo veel mogelijk open. Scheepvaart wordt zo weinig mogelijk belemmerd, maar is toch de rest van uh, zeepruggen en en, en omgeving beschermd.
0: Conclusie, Tom, met die kustvisie zouden we moeten goed zitten tot 2100, maar... Wat daarna, want elk nieuw klimaatrapport dat er nu uitkomt, is al een pak alarmistischer. Wetenschappers zijn zelf verbaasd over hoe snel die opwarming gaat, de stijging van de zeespiegel gaat. Zijn
1: we klaar? Hebben we enig idee wat er na 2100 allemaal kan gebeuren? Het gaat inderdaad, of het zou kunnen een stuk sneller gaan, maar al bij al blijft dat toch een, een vrij langzaam proces, die zeespiegel. Dat geluk hebben we, we hebben tijd nog. Ja. En we kunnen het ook opvolgen. visie zal vertaald worden in actieplannen, die zullen dan over tien jaar gaan. En dat is vernieuwd worden. Dus we kunnen om de tien jaar de situatie bekijken: van, wordt het zoals we voorspellen, dan gaat het trager of sneller, moeten we een tandje bijsteken. En dan kan de, de tien jaar nadien. Bijgestuurd worden. Dus flexibiliteit zeg maar, is er in ingebouwd, omdat ze zeggen: van het heeft nu nog weinig zin om, om, om definitieve keuzes te maken. We gaan dat gaandeweg moeten doen. En dat, gaat, dat is een gradueel proces. Er zullen momenten zijn dat ze moeten zeggen: van ja, die stormvloedkering die ja, volstaat niet meer. Ja. We gaan die moeten aanpassen. Dan kan ja. die groter gemaakt worden of zo. Maar in het slechtste geval moeten ze gewoon een nieuwe zetten. Dus daar houden ze wel al rekening mee. Hè. Vandaar ook, ze, ze hebben alternatieven. Voor Twee meter, drie meter stijging. Dus dat zit er al een beetje in. Maar nu zal het ja, een beetje zaak worden van... Wat beslissen we wanneer? En daarvoor rekenen ze toch nog een beetje op de tijd die we nog zouden hebben. Maar ze zeggen er meteen ook bij... Dat zijn zware beslissingen, dure dingen. Het duurt vaak lang om die plannen in uitvoer te brengen. Dus als we het doen, moeten we rap rekenen op twintig jaar. Het eerste plan, dan de beslissing, ja, Geld ja. zoeken, uitvoering. Twintig jaar is eigenlijk niks. Dus ja dan gaan ze toch wel tijdig moeten ja, ingrijpen of nieuwe beslissingen nemen. Daar zijn ze zich ook zeker van bewust. Maar ja, zoals gezegd, stapsgewijs, gradueel. Om de tien jaar bijsturen en dan ja, in 2100. Dat is natuurlijk een eeuwigheid. Hein? De Vlaamse politiek kijkt meestal niet veel verder dan de volgende verkiezingen. Er maar, ja, maar zijn ze... nog twintig Vlaamse regeringen. Voilà, zij zijn er met, toch al met 2100 bezig. En ja, in zekere zin ook al een beetje met nadien. Dus laten we maar vanuit gaan dat we nog tijd genoeg hebben om als het nodig zou zijn, om nog veel drastischer dingen te gaan gaan uitvoeren. Maar
0: één ding is zeker, dit wordt de komende decennia een
1: miljardenfactuur. Over kostprijs, zeggen ze nog niet graag iets, omdat we eigenlijk niet weten welke beslissing zal genomen worden. Er moet nog een zogeheten kosten-baten-analyse gemaakt worden. Dus afwegingen van, ja, dat gaat zoveel kosten en dat zal ons zoveel beschermen, zoveel schade potentieel besparen. Dat zijn maatschappelijke en politieke afwegingen die we altijd moeten maken. Die moeten ze nog, die moeten ze nog doen. Ook de milieueffecten moeten nog bekeken worden. Dus Afhankelijk daarvan zal dan een keuze gemaakt worden. En dan gaan we weten welk prijskaartje eraan vasthangt. Maar dat het een miljoenenzaak wordt om het het zacht uit te drukken. Dat dat staat buiten kijf.
0: Oké, Tom, bedankt. Graag gedaan.